0: Bonjour, je suis Céline Kalman, bienvenue dans le titre à la une. Le choc au Royaume-Uni, le roi Charles III est atteint d'un cancer. Un an et demi après son arrivée sur le trône, le monarque est contraint de se mettre à l'écart de la vie publique. Alors, je suis désolé de vous interrompre, mais priorité au direct. Vous nous avez rejoint euh, sur, ce, sur ce plateau. Euh, le roi Charles est, est atteint d'un cancer. On vient de l'apprendre. Et c'est oui, Buckingham
1: Palace qui l'annonce. Absolument, c'est une nouvelle qui évidemment provoque la plus vive inquiétude en Grande-Bretagne. C'est Buckingham Palace qui a publié un communiqué il y a moins de 20 minutes.
0: Il est un peu plus de 19h, ce lundi 5 février, quand le palais de Buckingham annonce la nouvelle dans un communiqué de presse. Aussitôt, la BBC interrompt ses programmes. Cette dernière information en provenance de Buckingham Palace, le roi est atteint d'un cancer, voici ce que dit le communiqué.
1: Lors de la récente
0: hospitalisation du roi en raison d'une hypertrophie de sa prostate, un problème différent a été repéré. D'autres tests médicaux ont permis d'identifier une forme de cancer. Sa Majesté a commencé une procédure de traitement
1: régulier.
0: Le palais fait savoir que le roi ne souffre pas d'un cancer de la prostate, mais ne précise pas de quel cancer il s'agit. Le 26 janvier, le souverain est hospitalisé dans une clinique londonienne privée pour une opération de la prostate. Laura Calmus, depuis Londres, pour BFM TV. Le roi Charles se porte bien, c'est du moins ce que rapporte la presse britannique. Il est arrivé hier à l'hôpital accompagné de sa femme, la reine Camilla. Le roi Charles a été opéré d'une hypertrophie de la prostate. Il a voulu dévoiler son diagnostic pour encourager le dépistage de cette pathologie qui est très fréquente chez les hommes d'un certain âge. La nouvelle de l'opération du roi tombe au même moment que l'hospitalisation de la princesse Kate. Celle-ci est restée une dizaine de jours à l'hôpital pour une opération de l'abdomen. Elle termine sa convalescence chez elle. Un repos au moins jusqu'à Pâques a été préconisé par les médecins. En ce début d'année 2024, deux des plus éminents membres actifs de la maison royale se voient contraints de lever le pied. En tout cas, selon Buckingham Palace, le roi reste totalement positif quant à son traitement. Il espère reprendre pleinement ses fonctions publiques dès que possible. Voici la dernière apparition publique du roi Charles III. C'était dimanche dernier à Londres. Le souverain britannique venait d'assister à une messe. Accompagné par la reine Camilla, il saluait comme d'habitude les Britanniques. Rien ne laissait présager la publication de ce communiqué de Buckingham Palace. L'information sur l'état de santé du roi Charles entraîne alors une vague d'émotions dans tout le royaume.
1: « C'est dur d'être anglais en ce moment. La monarchie est très importante pour nous. Au moins, il est entre les meilleures mains et j'espère qu'il s'en sortira. »«
0: J'ai été très surprise et je suis très triste pour lui. Après tant d'années à attendre de devenir roi, une telle nouvelle, c'est terrible. » Charles, c'est vrai, a passé sa vie à attendre, attendre que son destin s'accomplisse. Il s'est préparé 50 ans avant d'être proclamé roi ce 10 septembre 2022.
1: La proclamation du nouveau roi Charles III, ça se passera au palais Saint-James, non loin d'ici, à Buckingham, à 11h, heure britannique et donc midi, heure française. Le roi Charles qui s'envolera dès demain en direction de l'Irlande du Nord pour une visite très politique.
0: Huit mois plus tard, le roi monte sur le trône. Nous sommes le 6 mai 2023, journée historique, Charles III, prête de serment. « Promettez-vous et jurez-vous solennellement de gouverner les peuples du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, vos autres royaumes et les territoires auxquels ils appartiennent ou se rattachent, selon leurs lois et coutumes respectives. Je m'y engage solennellement. » L'événement est planétaire, scruté, commenté par la Terre entière. Et là, on est à la fois dans une cérémonie totalement historique, on a le rouge et l'or, en effet. Et il y a quelque chose de moderne que je ne, je ne saurais déterminer immédiatement, mais quelque chose de oui. l'ordre, euh, oui, du 2.0 quand même.
1: On n'oublie pas que euh, le compte Twitter de la famille Royale propose de regarder ça en direct, voilà. sur le, en streaming. Vous voyez, streaming, ça n'existait pas forcément en 1952. Donc on, on a ça, et je rappelle aussi que le communiqué annonçant la mort d'Elisabeth II a été publié sur Twitter, pour commencer.
0: Un an et demi seulement après avoir embrassé à bras le corps sa fonction, son destin, le roi Charles, surnommé par certains le roi maudit, se voit contraint de se mettre en retrait. Mais sur BFM TV, Stéphane Bern, spécialiste des têtes couronnées, rappelle à quel point Charles III est quelqu'un de solide.
1: Le roi est, un, est une force, et un colosse, une force de la nature. C'est une famille d'ailleurs qui est assez résistante. Sa grand-mère, Queen Mum, est décédée à 102 ans. Son père allait avoir 100 ans. Sa
0: mère est allée jusqu'à 97 ans. Solide peut-être, le roi Charles, mais le monarque ne va pas avoir d'autre choix que de se soigner. La nouvelle rassurante, révélée ce mardi 6 février par le Premier ministre britannique Rishi Sunak, c'est que le cancer du roi a été détecté tôt. Igor Saïri envoyé spécial de BFM TV à Londres.
1: Ce cancer a été détecté relativement tôt euh, lors de son euh, hospitalisation à la London Clinic, très célèbre euh, clinique euh, londonienne euh, ici. Ça rassure effectivement les londoniens et les anglais puisqu'il peut continuer à traiter ses affaires en tant que chef d'État, recevoir le Premier ministre une fois par semaine dans son bureau. Donc voilà, on l'a encore vu publiquement ce dimanche à la sortie d'une église dans le
0: nord-est du pays. Reste que cette absence du roi pour raison de santé va poser un problème concret à la famille royale et par extension à la monarchie parlementaire britannique. Les sujets du roi s'interroge. C'est vraiment tragique. Évidemment, je lui souhaite le meilleur et un bon rétablissement afin qu'il puisse régner le plus longtemps possible. Après, bien sûr, j'imagine que le prince William se tient prêt si jamais cela empirait. Le prince William est présent. Mais il a lui aussi annoncé, il y a quelques semaines, qu'il allégeait son agenda pour être justement aux côtés de son épouse Kate. Ce qui est sûr, c'est que le temps de la réconciliation semble être venu. Car le prince Harry est arrivé à Londres ce mardi 6 février, Andrew Simkin, président de la Royal Society of St. George.
1: Je maintiens dès le début, malgré son autobiographie, malgré les frasques et malgré les contrats Netflix et tout le reste, je, ils vont se réconcilier. Et en général, dans une famille. Euh, une maladie est un moment de compassion où tout le monde s'est réunit autour d'une un, espérée et, et guérison. Et je pense que ça,
0: ça va se passer comme ça. En cas d'empêchement de roi à ses fonctions, le protocole veut que ce soit son héritier direct, donc le prince William, qui assure l'intérim. La maladie du roi Charles pourrait relancer le débat sur une éventuelle abdication. Je rappelle qu'Elisabeth II a rempli son rôle de souveraine jusqu'au bout, elle recevait encore la toute nouvelle Premier ministre de l'époque, Lys en septembre 2022, à peine 48 heures avant sa mort, pour la première audience royale de cette dernière.
1: Bonjour Philippe Torle. Bonjour Céline. Vous
0: êtes journaliste britannique pour France 24, chroniqueur international. Merci de répondre à mes questions pour le titre à la une. On lève le tabou. Le roi a un cancer. Quel cancer Ça, on ne le sait pas.
1: On ne sait pas. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'on le sait. On sait qu'il a un cancer. Alors qu'avant, ce genre d'information n'aura jamais été publié. On n'aura jamais été tenu au courant. Par exemple, le grand-père de l'actuel roi Charles III, Georges VI, donc à l'époque le père de la reine Élisabeth II, est mort d'un cancer du poumon, parce que c'était un grand fumeur en 1952. Le public ne l'a pas su, c'était beaucoup plus tard que cette information est sortie, et jusqu'à il y a très peu de temps, quand la reine allait à l'hôpital. On l'a su que le lendemain de son retour à Buckingham Palace, qu'elle était hospitalisée. Aujourd'hui, on a le roi qui d'abord explique qu'il va se faire hospitaliser pour un problème de la prostate. Et ensuite, on apprend dans la filée que suite à ces examens sur la prostate, ils ont détecté un cancer, un certain forme de cancer, mais nous n'en savons pas plus.
0: C'est un choix de ne pas le définir, ce cancer, de ne pas le situer
1: Je pense que c'est un choix de ne pas euh, expliquer de quoi il s'agit, Exactement, pour ne pas affoler la population, on reste assez vague et donc euh, la population est au courant. Tout ça, ça marque une, un changement d'époque, de, de, un changement de période pour la famille royale, de la période d'autrefois où tous les problèmes médicaux étaient... Euh, de la domaine privée, c'était le secret médical qui, qui régnait, donc on n'en savait rien sur euh, l'état de santé de la famille royale. Le roi Charles III a décidé de tout changer, d'être beaucoup plus ouvert euh, pour expliquer ce qu'il a ce qu'il n'a pas pour la simple raison qu'il voudrait que d'autres personnes qui se trouvent éventuellement dans la même position que lui le même état, à savoir avec un problème de la prostate pour beaucoup d'hommes à partir de 50 ans pour les hommes et les femmes qui auraient peut-être un cancer sans le savoir, qu'ils aillent se faire dépister au plus vite parce que plus vite qu'on le traite, mieux sont ses chances de guérir. Et
0: d'ailleurs le premier ministre Rishi Sunak a fait savoir aujourd'hui que le cancer du roi Charles
1: avait été détecté assez tôt et ça c'est plutôt rassurant C'est une bonne nouvelle et donc ça fait partie du message, allez-y faites-vous dépister parce que moi je suis comme vous, je ne suis pas éternel je ne suis pas quelqu'un qui, qui a moins de risque d'attraper un cancer que le commun des mortels, donc euh, faites comme je fais Faites-vous dépister. Et il semble que depuis qu'il y a eu l'annonce de l'intervention sur la prostate du roi, que beaucoup d'hommes se sont manifestés euh, pour se faire examiner, pour voir s'ils n'ont pas la même pathologie que le roi Charles III.
0: Charles III qui se dit très reconnaissant envers l'équipe médicale, foncièrement positif concernant son traitement. Alors là, c'est sûr qu'on n'a aucune information sur combien de temps ça va durer et qu'est-ce que ça va entraîner pour le royaume. Parce que il a dit « je reste aux affaires » mais il est quand même obligé de se mettre un peu en retrait.
1: Alors, c'est un peu trop tôt pour savoir comment ça va aff affecter le royaume dans les semaines, dans les mois à venir. Il y a beaucoup de questions qui se posent, on n'a pas la réponse. Ce qu'on sait, c'est qu'il va continuer à travailler à minima euh, tous les jours, il va continuer à lire euh, le contenu des, des femmes aux boîtes rouges euh, avec les papiers gouvernementaux, il va recevoir euh, le Premier ministre une fois par semaine, donc Rishi Sunak, euh, à Buckingham Palace, euh, il va continuer à, à rencontrer euh, certains chefs état et des, des dignitaires, mais il ne fera pas de, de déplacement. Il n'y aura plus de bande de foule, euh, pas de voyage autour d'Angleterre et surtout pas de voyage pour le moment à l'étranger. Euh, D'ailleurs, ça, ça, ça laisse la question ouverte. Qu'est-ce qui va se passer cette année pour deux grands voyages qui sont prévus pour le roi, à savoir en, au mois de mai, il doit partir au Canada et au mois d'octobre en Australie et en Nouvelle-Zélande ira-t-il ou ira-t-il pas Pour le moment, c'est trop tôt pour le savoir.
0: Quelle structure, euh, aujourd'hui, est en charge de la santé euh, du roi et qui s'occupe de lui
1: Alors, il a son médecin personnel, euh, qui s'occupe de lui. Il y a des bulletins de santé euh, réguliers. Michael aussi. Dixon. C'est Michael Dixon, exact, euh, qui est un monsieur qui est euh, associé à la famille royale depuis de nombreuses années. Et pas qui uniquement... est assez
0: controversé.
1: Michael Dixon, c'est le médecin privé du roi qui est un personnage assez controversé sur ses remarques sur l'homéopathie. L'homéopathie qui est quand même très en vogue vis-à-vis -vis, euh, du roi Charles III. Et il y a certains médecins depuis euh, l'annonce de son conseil en disant, bah, vous voyez, même si on est pour l'homéopathie, ben, on n'empêche pas le cancer de se manifester. Donc tout ça, c'est peut-être... Pas très sérieux. Ceci dit, le roi, il a une hygiène de vie extrêmement euh, bien établie, où euh, il mange euh, d'une façon très saine, il est très sportif, euh, il ne boit presque pas, il ne fume plus. Euh, donc, les médecins disent, mais grâce à votre état de santé, vous avez de fortes chances de pouvoir vous guérir, beaucoup plus que quelqu'un d'autre qui était peut-être euh, moins attentif à, à sa propre hygiène de vie.
0: Le roi va être obligé de faire des allers-retours entre son domicile et, et l'hôpital C'est comme ça que ça va se passer Il ne va pas être hospitalisé pour être soigné, du moins au départ
1: Là, on le sait pour le moment que la nuit suivante l'annonce de son conseil, il est resté à la maison. Donc ça, on dit long sur le fait que ce n'est pas quelqu'un qui est gravement malade, parce que sinon, il sera déjà hospitalisé. Il ira pour euh, se faire soigner. Nous ne savons pas quel type de traitement il va subir, euh, si c'est la chimiothérapie ou pas. Mais il euh, y a quand même un, un communiqué de, de Buckingham Palace qui met en garde euh, toute la presse, non pas seulement britannique mais du monde, en disant n'essayez pas d'obtenir des informations euh, sur l'état euh, de santé du roi, n'essayez pas de prendre des clichés de lui malade ou en, tra en train d'aller chez le médecin, ni lui ni d'autres membres de la famille royale, vous allez subir quand même les conséquences juridiques si jamais nous trouvons euh, ces clichés dans la presse. Je pense malheureusement que ce genre de, de communiqué ne sert pas à grand-chose parce qu'on sait très bien qu'il y a un engouement, une, une envie de savoir ce qui se passe et la tentation pour la presse de prendre le cliché, de le publier au risque et péril d'avoir des amendes assez fortes euh, rapportera plus gros encore si la, le journal euh, se vend à des milliers d'exemplaires. Et
0: justement, vous parliez tout à l'heure de cette transparence. Est-ce que le Royaume ne ferait pas mieux finalement de rendre public les bulletins de santé assez réguliers
1: c'est en train d'arriver. Je dirais que nous sommes à la période charnière entre autrefois quand on n'apprenait rien... C'est le cas, d'ailleurs, pour Kate Middleton avec ses problèmes de vente. On sait qu'elle a un problème de vente, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, c'est un peu comme ça a été autrefois, mais même autrefois, on n'aura même pas su que c'était un problème de vente et peut-être qu'on n'aura même pas su qu'elle était hospitalisée. C'est un petit pas dans le bon sens. Mais là où on voit un grand pas en avant, c'est le roi qui divulgue et pour la prostate et pour le cancer. Donc, ça manque quand même un sacré différence par rapport à ce qu'on a connu sous Elizabeth II. Je pense que c'est le roi qui voudrait le faire, pour moderniser la famille royale, pour rester populaire, et quand vous voyez la une de la presse britannique le lendemain de, de cette annonce, et chaque fois qu'il y a un quelconque problème avec un membre de la famille royale, il faut quand même se poser la question, mais pour tous ceux qui disent que la famille royale est en, en, en voie de disparition, c'est presque à la fin, il n'y a plus rien à espérer, eh bien ça, on dit le fait que euh, cette famille royale, encore très populaire, suscite beaucoup d'émotions.
0: Et beaucoup d'intérêt.
1: Beaucoup d'intérêt. Et puis les, même les Britanniques dans la rue, qui, qui aiment ou ils n'aiment pas la monarchie, je pense que tout le monde a une certaine sympathie pour quelqu'un qui est malade. Donc, ça en dit long sur le fait que la famille Wall a quand même euh, une histoire... Euh, passé, mais un avenir, je pense, assez long.
0: Et d'ailleurs, le prince Harry rentre à la maison, j'ai envie de dire, euh, seul, euh, pour voir son père, euh, on l'imagine. Est-ce que c'est le début, euh, finalement, d'une réconciliation C'est qu'avec son frère, les, les, les relations sont houleuses Avec son père, ça va un peu mieux
1: On peut l'espérer. C'est certainement, je pense, beaucoup de monde aimerait bien que William et Harry commencent à se remettre ensemble, tourner la page de cette époque euh, euh, où, de toute manière, ça ne changera strictement rien. Euh, continue à, à s'envoyer des, des, des messages désagréables, donc mieux être en bon terme. Euh, le fait que Harry vient tout de suite voir son père peut être traduit de deux manières. La première manière, c'est que bon, il y a quand même urgence, il revient rapidement, peut-être il sait des choses que nous, on ne sait pas. Mais d'un autre côté, c'est un garçon qui est assez fragilisé. Il a perdu la relation avec son, son frère. Il n'est quand même pas en très bon terme avec son père. Euh, sa mère est décédée quand il était tout petit. Donc, euh, je pense que pour lui, c'est important de revenir euh, dans la famille pendant des moments difficiles. Et donc, on peut espérer que les relations vont aller mieux euh, ensuite. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne marque pas le retour du prince Harry euh, dans un quelconque rôle pour la famille Hall en Grande-Bretagne. Il va venir, mais il va tout de suite retourner aux états unis parce que là, il y a sa femme, Meghan Markle, et ses deux enfants.
0: Harry rentre à la maison, William est présent. C'est lui euh, qui va remplacer son père si ce dernier euh, ne veut pas honorer euh, ses déplacements
1: C'est exact. Et... Il est vrai aussi pour William, la situation n'est pas très facile maintenant, parce que euh, il est en foi avec son frère, euh, sa femme est quand même souffrante, son père est souffrant également, euh, donc il est un peu seul, le pauvre prince William, pour euh, assurer les devoirs de, de la monarchie, mais il le fera. Mais on, ça, on dit long sur le fait que même la famille royale elle-même peut souffrir comme bon nombre de familles, pas seulement en Grande-Bretagne, mais partout dans le monde, et donc à ce moment-là, il faut que la famille se, se ressoude autour de la personne qui est malade, euh, pour faire face à, à cette, euh, ce qui est quand même un, un, un énorme défi. Euh, et je pense que William, bon, il, il est quelqu'un de très intelligent, il a fait nécessaire pour, pour à, à, assumer les, les, les devoirs de son père en son absence.
0: Merci beaucoup Philippe Thorl d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Vous pouvez vous abonner au titre à la une. C'est tous les jours à 18h sur toutes les plateformes de podcast, mais également sur BFM Radio à 19h30. À demain pour un nouveau titre à la une. Vous avez aimé le titre à la une, découvrez la question info. Aujourd'hui, on s'intéresse à la sexualité des Français. Nous faisons de moins en moins l'amour et c'est ce qu'on apprend dans un sondage IFOP. Trois quarts des Françaises et des Français ont eu un rapport ces douze derniers mois. Ce chiffre n'a jamais été aussi faible en 50 ans. Pourquoi J'ai posé la question à Céline hussonois journaliste à BFMTV.com. La question info, c'est un podcast à retrouver tous les jours sur le site et l'application de BFMTV et sur toutes les plateformes d'écoute.